0: Hemos estado viendo en el Libro de los Hechos El versículo clave, ¿cuál, cuál es el que estamos viendo? Estábamos viendo 1.8, ¿verdad? Vamos a seguir ahí en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2 Hechos 2 Versículos del 1 al 8. Cuando lo tenga, póngase de pie. Hechos 2, 1 al 8. Hemos estado aprendiendo de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se quiere manifestar en cada una de nuestras vidas, individual, personalmente. Hemos estado viendo cómo Dios se quiere derramar más y más en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver cómo es que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 8, ¿lo tiene? Amén. La palabra del Señor dice de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho esto o hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oramos, Padre te damos gracias porque sabemos y reconocemos que tú tienes poder para hacer y deshacer, en nuestra vida. Y con nuestra vida. Te damos gracias porque... Por medio de tu palabra nos hablas. Por medio de tu palabra nos podemos dar cuenta... Cuán grande eres. Y qué grande es el poder que tú nos puedes dar. Que vez tras vez tú nos estás ofreciendo. Y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos... Pidiéndote que hagas en nuestra vida, con nuestra vida, conforme sea tu voluntad, que pongas en nuestro corazón el deseo de estar siempre dispuestos a escucharte, a buscarte, a conocerte más, Quién eres y lo que quieres hacer con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén puede tomar asiento fíjese bien lo que lo que acabamos de leer cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos ¿Cómo estamos aquí el día de hoy juntos verdad aunque veo que ahora se cargó la, 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 la carga para este lado ¿verdad? pero estamos juntos ¿Y con qué propósito estamos juntos? ¿Con qué propósito venimos a la casa del Señor? ¿A adorar, a agradecer, a pedir, a quejarnos, a conocer más quién es Dios. Pero dice aquí, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense usted que suceda una actividad de estas. ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? Cuando salimos allá afuera y hay alertas de tornados, cuando están todas las nubes bien negras, que, que se empieza a soltar el aire, el viento. Que los árboles se empiezan a mecer hasta casi topar al suelo. Bueno, ya exageré, ¿verdad? Pero uh, suele pasar. ¿Cómo se siente? ¿Le da temor? ¿Le da miedo? ¿Pánico? Pero fíjese bien lo que dice aquí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, Fíjese bien lo que dice primero en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, se unieron por el recio el, el viento recio que soplaba, y estaban confusos, se confundieron, no sabían qué estaba pasando. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Preguntándose, ¿dónde aprendiste? quién te enseñó? Pero bien sabían que en ese mismo momento había pasado y sucedido todo eso. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mira, o mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Usted cree que Dios puede hacer todo eso? Amen. ¿Qué tanto poder tiene Dios? ¿Qué tanto poder podemos adquirir por medio del Espíritu Santo que Dios nos está prometiendo vez tras vez? El propósito de este mensaje, ya, creo que ya les di el título, Llenos del Espíritu Santo, título. El propósito de este mensaje es, cuando somos llenos del Espíritu Santo, pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Si el versículo 8 del, del, del capítulo 1, nos dice que, 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 que Dios nos promete, esa fuerza, Dios nos promete al Espíritu Santo, venir a nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer todo lo que Dios quiera hacer por medio de cada uno de nosotros. Como les venía diciendo, ya hemos visto que cuando recibimos al Espíritu Santo y que ya está en nosotros, ¿cuánto poder es el que tenemos en nosotros para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer? No tenemos idea de cuán inmenso es ese poder, de cuán inmenso poder. Es el poder que nosotros podemos tomar en nuestras manos. Pero también sabemos que es mucha responsabilidad. ¿Ha puesto en práctica alguna vez ese poder? ¿Cómo nos sentimos espiritualmente hablando, cada, cada uno de nosotros... ¿Desde que le permitimos al Espíritu Santo entrar en nosotros? ¿Cómo se ha sentido desde que nació de nuevo espiritualmente hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido ese cambio que usted ha experimentado en su vida? ¿Se ha dado cuenta que Dios le ha transformado? ¿Se ha dado cuenta que Dios le está cambiando vez tras vez? ¿Ha, senti ¿Ha sentido alguna diferencia? ¿Qué cree usted? ¿Que Dios está trabajando en su vida o no? ¿Es mucha o es poca la autoridad que sentimos tener para predicar el evangelio de Dios? Si ya vimos en el versículo 8 del capítulo 1. Que nos dice que recibiremos poder. ¿Hemos alguna vez preguntadole a Dios? ¿Qué clase de poder podemos adquirir? Le hemos preguntado a Dios, ¿hasta dónde ves en mí la capacidad de llegar y la capacidad de llevar el Evangelio? ¿Sabe que muchas veces no somos atrevidos, verdad? Muchas veces no, no, no nos atrevemos a preguntarle a Dios, no nos atrevemos a, a, a decirle a Dios, ¿en qué punto estoy? ¿En qué nivel estoy? No nos atrevemos. ¿Pero por qué no nos atrevemos? Porque tal vez no nos animamos, ¿verdad? Porque tal vez nos da miedo en lo que Dios nos pueda responder. Tal vez esa sea la situación. ¿Cuál ha sido el cambio que Dios ha hecho en su vida? Fíjese lo que dice en el versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios puede hacer muchas cosas cuando nosotros nos disponemos a querer ser guiados por Dios. Vemos allí un avivamiento espiritual. Y usted se preguntará, ¿por qué un avivamiento espiritual? Ah, les puedo dar un ejemplo, así rapidito. ¿Qué pasa ¿O qué sucede cuando hay un terremoto? Gracias a Dios a mí no me ha tocado estar en un terremoto. Pero sabemos lo que ocasiona un terremoto. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Se caen los edificios. Muere gente. Muere gente la gente anda para allá y para acá. Se despiertan. Hay ese avivamiento de, 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 de sentirse tal vez impotentes o sentirse tal vez ah, con la necesidad de correr, buscar, ayudar. Están activos porque hay una emergencia. Al igual que si fuera un terremoto, nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, eso es lo que debemos sentir, un terremoto, un despertar del sueño, levantarnos y empezar a movilizarnos. A eso yo le puedo llamar un avivamiento. Y a eso Dios nos ha llamado a tener un avivamiento espiritual. El cual hoy en día se escucha de muchas iglesias que están, iglesias dormidas. Y tristemente, porque las iglesias están dormidas, las iglesias cierran. Y es triste iglesias que las venden o edificios que los venden iglesia cierra el edificio lo venden y tristemente ponen ahí actividad no cristiana pero por qué pasa eso porque como dijera en, allá en el apocalipsis la que hemos dejado nuestro primer amor por eso, porque llega el enemigo y nos encuentra dormidos. Fíjense bien lo que dice ahí en Juan 4, 28, 29 y 42. Dice: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, al Cristo, o el Cristo, perdón. 28 y 29 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29 Venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando nosotros de recién conocimos al Señor Jesús. Cuando nosotros de recién entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Eso es lo que queríamos hacer. Eso es lo que nos nacía hacer. Al igual que esta mujer. Queríamos compartir, queríamos uh, predicar, queríamos enseñar, queríamos... Que ellos se dieran cuenta de lo que Dios había hecho con nosotros. ¿O me equivoco? ¿Y qué está pasando ahora? En aquel tiempo, nosotros, cuando de recién nacimos, que tuvimos nuestro nacimiento espiritual... Éramos activos. Y la gente oía, la gente escuchaba, la gente se convertía. La gente iba a la iglesia. Pero fíjese lo que dice el 42. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Que nosotros compartamos, que nosotros sembremos. Para que cuando lleguen ciertas personas y digan, gracias porque me compartiste o gracias porque me compartieron. Ahora yo estoy haciendo lo mismo. vaya conmigo ahí a, adelantito Hechos capítulo 8 versículos del 5 al 8 dice entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente en las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Pero por qué? Nada más porque veían a Felipe. Nada más porque decían, ahí viene Felipe. Vámonos, córranle, no, porque el Espíritu Santo es el que trabajaba por medio de él. Permitámosle a Dios hacer lo que él quiera hacer con nosotros, que podamos dar testimonio de esta vida que ya ha sido cambiada, transformada y rescatada del infierno. Ajá. Fuimos rescatados del infierno. Por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo. Y gracias a Dios por esta persona que puso nuestro camino. Para que nos hablara, para que nos testificara. Por eso estamos aquí. Por eso seguimos aquí. Dios ha sido y sigue siendo misericordioso con nosotros. Amén. Amén. Y yo sé que Él quiere... Y desea que tengamos ese avivamiento espiritual. Porque solo de esa manera, Él va a poder trabajar con nosotros y en nosotros. Pero solamente si nosotros le permitimos. Solamente, solamente si nosotros le dejamos trabajar. Pero para nosotros dejarle trabajar, necesitamos dejarlo que trabaje con nosotros primeramente. Y solo de esa manera vamos a sentir ese fuego que nos dice aquí en el versículo 3, ¿verdad? Ahí regresamos a la cita del capítulo 2. Que dice? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Usted se imagina cómo sería eso? En Hechos 7.30 dice... Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿De, ¿De, Moisés? ¿De Moisés? Fue Moisés. Ahora, dejemos que ese fuego de Dios nos pueda purificar para poder ser lo que ya somos, pero que podríamos ser más. Si nos dejamos moldear por ese fuego de Dios. Purificados. Pero cada día necesitamos ser más y más purificados. ¿Por qué? Por todo lo que este mundo nos está ofreciendo. Porque estamos en este mundo. Lleno de tanta maldad. Lleno de tanta cosa que va en contra de Dios. Y esto ya no se va a componer. Esto cada día va de peor en peor. El fuego de Dios. Ese fuego es el que Dios ha puesto en nosotros para que hagamos solamente y nada más que la voluntad de Él. Pregunto. ¿Estamos dispuestos a hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? No queremos. Porque al mismo tiempo viene a nuestra mente una gran responsabilidad. Es que si me comprometo con Dios a hacer o a llevar, a testificar, a hablar, voy a tener que sacrificar, sacrificar de mi tiempo, de mi dinero de mis fuerzas, de mi familia, y como que a veces no nos conviene, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A los discípulos se les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo en el versículo 8 del capítulo 1, y ahora les está confirmando que lo tienen. Ahí en el versículo 4 que acabamos de leer, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y tal vez usted va a decir, ah, pero entonces nada más los discípulos. No, nosotros también. Si es que nosotros, cuando hicimos esa decisión, fue sincera, fue de corazón. Si fue así, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, medio llenos, ¿verdad?, Dicen en Lucas 4.1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué cree usted que fue llevado al desierto? A prueba. ¿O se fue de vacaciones? No lo creo, ¿verdad? Fue a prepararse... Para todo lo que venía a hacer y padecer. Que bien sabemos que no fue fácil. No digo que a veces, sino que muchas veces nosotros tenemos que pasar por una infinidad de pruebas para ser preparados para el servicio de Dios. Y muchas veces, esas pruebas no han sido fáciles. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos. Seguimos en pie, a pesar de todas esas pruebas, todas esas circunstancias por las que hemos venido pasando. Aquí estamos, y eso es ganancia, eso es lo que debemos de agradecerle a Dios, porque estamos aquí. Hechos 4.8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Quiere decir que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos la conciencia bien clara y, y disponible para darnos cuenta de que Dios puede trabajar y quiere trabajar por medio de nosotros, no va a haber nadie que nos detenga. No va a haber nadie que nos calle porque hay muchos allá afuera que nos quieren callar pero dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo, ancianos de Israel y ahí vemos la, lo que sigue a continuación todos los que hemos nacido del Señor podemos hacer muchas cosas que nosotros mismos podríamos quedarnos asombrados por todo lo que Dios puede hacer pero la, la realidad es otra que no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Y si no dejamos que trabaje en nuestra vida. Pues mucho menos puede trabajar en la vida de los demás. Esa es la realidad. La triste realidad. Nadie nos puede intimidar. Ni mucho menos callar. Si en verdad tenemos el Espíritu Santo. Debe de haber un movimiento espiritual. Avivamiento espiritual debe de haber un fuego espiritual y debemos estar llenos del Espíritu Santo y eso nos debe o no debería llevar a muchas cosas cosas que nunca en la vida nos podemos imaginar tal vez usted dirá es que no puedo hablar tal vez usted dirá no me sé muchos versículos de memoria tal vez usted dirá me da pena Dios puede usarnos y hacer muchas cosas con nosotros y por medio de nosotros pero solo si nosotros se lo permitimos ¿cuánto falta para eso? yo no sé yo no sé cuánto falte para que podamos sentir que estamos llenos dice el versículo 4 también y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si nosotros sentimos que no podemos hablar, si nosotros sentimos que no podemos compartir con la demás gente, porque no sé, porque no puedo, porque me da pena, lo que sea, ore, pídale a Dios dirección. Y cuando usted le pide a Dios dirección, empieza a activar el Espíritu que mora en nosotros. Y eso nos da que hablar. pero tal vez no hemos experimentado eso. ¿Usted cree que Dios le puede hacer que usted hable otro idioma con tal de que predique o simplemente que pueda compartir con alguien más? Amen. ¿Sí lo cree? Amen. Uh, hace hace un, un tiempo un hermano me, me, me compartía, me, me, me platicaba de un testimonio yo no sé si ustedes lo hayan escuchado, ¿no? De un testimonio de un hermano que lo invitaron a predicar... A otro, a otro país donde no era... No, no, él no hablaba ese idioma. Pero él no dijo, no, no puedo ir o no voy porque no hablo ese idioma. Hoy en día sabemos que hay traductores. Él se fue. Allá, allá le tenían su, su traductor empezó a predicar y el traductor empezó a traducir pero poquito después de que empezó a, a predicar él en su mente, dice que él en su mente estaba orando a Dios cuando él estaba predicando pidiéndole a Dios que le entendiera que Dios pudiera hacer su, su obra por medio de él cuando terminó la predicación ¿qué cree que pasó? estaba toda la multitud que tenía ahí escuchándolo arrodillados llorando y cuando él terminó de orar la, la oración final que abrió sus ojos vio todo eso y él se quedó sorprendido asustado porque vio todo eso y le preguntó al traductor ¿qué pasó? <ríe> y el traductor le dijo tú dime y este, se quedó sorprendido y el traductor le dijo ¿empezaste a hablar el idioma de ellos? ¿y cómo lo entendieron? porque era el idioma de ellos entonces ¿Dios puede hacer eso con nosotros? claro que sí pero necesitamos ponernos a disposición de Dios para que Dios pueda trabajar por medio de nosotros Marcos 16, 17 y 18 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán si nosotros, en verdad le creemos a Dios esto, y mucho más podemos hacer, pero a veces no creemos. Esa es la realidad. Ahora, no intente agarrar serpientes para, para a ver, si, a ver si Dios puede trabajar en eso, ¿verdad? Yo no se lo recomendaría. ¿Sabía que uh, Pablo fue mordido por una serpiente? ¿Sí sabían? No sabían. ¿Sí sabían? ¿Alguien se acuerda dónde está la cita bíblica? Se las doy. Hechos 28, 3 al 5. Esa información no se la voy a cobrar, ¿ok? Pero si en verdad le creemos a Dios, esto puede pasar. En Hechos 10, 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dios puede trabajar con nosotros de la manera que Él quiera trabajar. Lo único que Dios busca de nosotros o de nosotros es entrega, compromiso, decisión, pasión, coraje, amor. Todo eso es lo que Dios busca en nosotros. Seamos obedientes y sirvamos a Dios. No callemos. Y permitamos que Dios por medio de su Espíritu Santo podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos para que podamos dar testimonio de quién es Dios en nuestra vida. Daban testimonio. Dice que el Espíritu nos da lo que tenemos que decir, eso es poder, que confiemos en Dios, y Él puede hacer mucho por medio de cada uno de nosotros. Si lo cree, inténtelo. Vaya conmigo allí a, a Mateo, capítulo 9. Unos libros más atrás. Mateo, capítulo 9. Ya casi estoy terminando, ¿eh? Mateo 9, 27 al 31. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y eso pasó, pasa, debería de estar pasando en nosotros. De que cuando nosotros nos compartieron, de cuando nosotros Jesús nos sanó, nos libró, nos, di, nos, do, nos dio vida eterna, eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Y como les dije al principio, en aquel tiempo nosotros lo llegamos a hacer, salíamos a visitar, salíamos a compartir. Y ahora ya no lo hacemos. Bueno, yo sé que aún hay iglesias que lo hacen. Pero ¿qué está pasando? No nos quedemos callados, hablemos, compartamos de las maravillas que Dios hace y puede hacer y lo que ya hizo en nosotros. Dios quiere ver en nosotros que estemos despiertos, que estemos listos, dispuestos a querer trabajar para engrandecer su reino aquí en la tierra. ¿Estaría usted dispuesto? Ajá. Amén. es difícil y más difícil que se va a poner y más difícil que se está poniendo ya para terminar ahí en Hechos 5.32 dice y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen, dice bien, Hechos 5.32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, que ha hecho Dios con nosotros, ¿Por qué estamos aquí, cuando antes éramos ajenos a la palabra de Dios, cuando antes no le creíamos a Dios, creíamos en Dios, pero no le creíamos a Dios, ahora estamos en un proceso de creerle, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mis hermanos.